0: Инвестирование должно быть похоже на процесс наблюдения, как сохнет краска или растет трава. Если хотите азарта, возьмите 800 долларов и поезжайте в Лас-Вегас. Поль Самуэльсон, лауреат Нобелевской премии, экономист, автор книг и учебников по экономике. С вами сегодня финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и мы с вами поговорим о пошаговой инструкции к инвестированию. Почему я решила сделать этот выпуск? Я много лет работаю в инвестиционном бизнесе, и практически на каждый шаг, когда клиент приходит в банк или к инвестиционной ферме, существует определенная инструкция. На самом деле существует гораздо больше документов, всегда существует обычно политика, кодекс, потом существуют правила, а также существуют более мелкие документы, такие как инструкции. То есть фактически, когда вы приходите в банк как клиент или к инвестиционной ферме как Клиент, все ваши ходы уже заранее расписаны на них составлены инструкции. Как определенный клерк будет действовать в том случае или в том случае скажи вы то, подай вы тот документ, или подай вы тот документ. Если вы думаете, что банковские клерки, которые сидят на приемке, могут как-то повлиять на какие-то решения, но ну, это очень минимально, что они могут там сделать, потому что действительно все их шаги досконально прописаны. И уклонение от этих инструкций только с разрешением состоящего начальства, иногда невозможно вообще. Потому ну, мне на самом деле очень жалко, когда клиенты приходят и кричат на бедных клерков, которые сидят на приеме документов. На мой взгляд, надо быть очень отважным и человеколюбивым человеком, чтобы работать во фронт-офисе. На самом деле эти люди очень мало чего могут изменить и на что это повлиять. И все ваши эмоции, которые вы на них вываливаете, ну, с таким же успехом вы можете кричать на кассира пятерочки из-за того, что вы нашли просрочку на полках. Смысл? Вы только испортите и себе, и человеку день. Потому не будьте мудаками и ведите себя вежливо. К сожалению, у клиентов не существует таких инструкций. И очень часто они чувствуют себя как рыба, выброшенная на берег, потому что они не понимают, что им делать, как им делать и зачем им это надо делать. Я немного хочу исправить эту картину и рассказать о пошаговой инструкции, как происходит вообще весь процесс инвестирования в ценные бумаги. Сразу оговорюсь, это примерные шаги, примерный алгоритм. Он не имеет ничего общего с какой-то конкретной инвестиционной фирмой или с конкретным инвестиционным банком. То есть там не будет на 100% соблюдаться тот порядок, который я вам говорю, я вам рассказываю об определенном алгоритме. Итак, начнем. Я немного повторюсь, потому что все эти шаги, они соответствуют тому изложению материала, который я делала, потому я не буду особо сильно вникать и рассказывать, потому что я об этом всем рассказывала в предыдущих выпусках. Итак, первый шаг – это поставить определенные инвестиционные цели, потому что от этого зависят ваши временные горизонты для инвестиций, а также выбор определенного инструмента для инвестиций, а также определенные инвестиционные услуги. О постановке целей вы можете послушать мой первый эпизод. Второй пункт – это привести ваши финансы в определенный баланс. Об этом вы можете прослушать мой второй эпизод. Далее накопление подушки безопасности размером в 6 месяцев. Это, об этом вы можете послушать также во втором эпизоде подкаста. Далее идет выбор провайдера инвестиционных услуг. Тут я немного остановлюсь, хотя об этом я тоже рассказывала в одном из эпизодов подкаста, который был про мошенников, как вы выбираете провайдера инвестиционных услуг и как вы можете его проверить. Могу лишь сказать еще раз, если это крупный банк, который предоставляет вам инвестиционные услуги, например, не знаю, Сбербанк или Рафайзен или какой-нибудь крупный инвестиционный игрок, то, конечно же, его проверять так не надо, как я об этом говорила, потому что это крупный, респектабельный провайдер. Я думаю, что там вам не стоит заморачиваться на то, чтобы проверять у него лицензию, а также разные другие вещи. Но все же, если это небольшая инвестиционная фирма, малоизвестная, я бы вам посоветовала все-таки ее проверить и сделать те шаги, которые я описываю в эпизоде про мошенничество сделать бэкграунд-чек этого определенного провайдера инвестиционных услуг. Далее идет непосредственно выбор инвестиционной услуги. Тут я немного остановлюсь, и я вам сразу говорю, что инвестиционных услуг на самом деле очень большое количество, и они все друг от друга отличаются. Я лишь остановлюсь на тех, которые самые популярные ритейловые услуги. Потому что вам, я считаю, нет необходимости знать об разных институциональных услугах, которые предоставляют разные инвестиционные фирмы. Вряд ли вы будете это использовать. Но если вы хотите, что чтобы я остановилась на чем-то конкретном, конечно, напишите мне в комментариях, я об этом расскажу. Итак, самые популярные масс-маркет или ритейл инвестиционные услуги. Это сервис execution only, то есть это сервис исполнения распоряжения клиента, это обычный инвестиционный brokerage. Далее это инвестиционные консультации, далее это управление портфелем. Если с брокерскими услугами, я думаю, все понятно, то есть это просто, когда у вас берут определенные распоряжения, вы знаете, что вы хотите купить, вы уже заранее придумали, какую ценную бумагу вы хотите купить, и вы приходите и просто брокеру даете определенные распоряжения. Он покупает или продает за вас эту бумагу и кладет на ваш счет ценных бумаг. Тут все понятно. Как правило, если вы используете брокерский сервис execution only или ну, только исполнение распоряжений с простыми финансовыми инструментами, то брокер не тестирует вас, не требует вас проверку знаний и вашего опыта. Но если вы получаете этот сервис и собираетесь оперировать со сложными финансовыми инструментами, тогда обычно инвестиционный брокер будет проверять ваши знания и ваш опыт в инвестиционной сфере. Если у вас нет знаний и опыта в инвестиционной сфере, возможно, вам не будут доступны некоторые финансовые инструменты или вам их разрешат купить, но с определенными оговорками о том, что они вам не подходят и вы с этим согласны. Кстати, вот забавный случай только что произошел со мной. Пришла в свою родную фирму покупать определенные биржевые инвестиционные фонды и мне отказали, потому что я классифицируюсь как простой инвестор, не профессиональный инвестор. Для того, чтобы купить все фонды, мне необходимо поддать заявку, подписать соглашение, пройти тест и доказать, что я профессиональный инвестор. я конечно, пройду тест, но просто у меня раньше не было такой необходимости. Но вот пример того, что действительно существует процедура, которая очень жестко регулирует деятельность любой инвестиционной фирмы и любого сотрудника. Инвестиционная консультация, и для этого также требуется отдельная лицензия. Инвестиционная консультация представляет собой консультацию, в рамках которой оцениваются ваши как финансовое состояние, так и ваши цели, потребности, ваш инвестиционный горизонт временной, а также берутся в расчет ваши знания и опыт в инвестиционной сфере. Если вы пользуетесь сервисом инвестиционной консультации, то консультант, как правило, будет выяснять, делать тест, где он будет спрашивать об ваших инвестиционных целях, о вашей финансовой ситуации, а также о ваших знаниях и опыте. Потому что, когда делается инвестиционная консультация, есть определенные требования, что надо спросить у клиента и что надо выяснить от клиента, чтобы предоставить ему наиболее соответствующую его потребностям консультацию, с наиболее соответствующим его потребностям, потребностям финансовыми инструментами. Опять же, напоминаю, что я вам рассказываю лишь о принципах, а не о конкретных каких-то случаях и ситуациях. Эти вопросы вам могут задаваться как при заключении договора, но, как, как правило, эти вопросы задаются непосредственно перед определенной сделкой. В рамках инвестиционной консультации также будет тестироваться ваша толерантность к риску, о которой я рассказывала в рамках эпизода про инвестирование. После того, как консультант спросит у вас эти все вопросы, он должен будет вам предоставить определенную консультацию определенный репорт, где он будет рассказывать о том, какие же все-таки финансовые инструменты, на его взгляд, вам подходят лучше всего и что же вам лучше всего купить или продать, или что вам лучше всего сделать, какую услугу вам лучше всего взять. Это и будет инвестиционная консультация. Далее мы говорим об инвестиционной услуге, которая также требует отдельной лицензии. Это управление портфелем. Что такое управление портфелем? Грубо говоря, это вы приносите свои денежки, определенную сумму, отдаете их профессиональному управляющему, и он сам уже распределяет эти деньги и управляет этими финансовыми инструментами, вашими инвестициями, и у вас как бы больше не болит голова. В этом случае вы напрямую не будете прикасаться к ценным бумагам и финансовым инструментам. Это все будет за вас делать управляющий. Управлять вашими финансами он будет не с бухты-барахты, а согласно согласованной с вами и подписанной вами стратегии управления, где будет описываться, что он может делать и какие действия он может совершать. Но это будет только в общих чертах. Там не будут прописываться конкретные его пошаговые инструкции. Перед тем, как получить эту услугу, вас также будут тестировать, будут задавать определенные вопросы, в принципе, практически те же самые, как и при инвестиционной консультации. То есть будут спрашиваться ваши финансовые ситуации, ваши знания, ваш опыт и также ваши инвестиционные цели и временные горизонты. Почему, мне кажется, эта услуга довольно привлекательна? Потому что вы передаете свои деньги в управление, и у вас просто больше не болит голова. А о том, чтобы они приносили доход, уже беспокоится профессиональный управляющий. Хочу вас сразу огорошить. Услуга управления, портфелем, как правило, имеет довольно высокий порог вхождения. Тут есть одно «но». И о нем я буду рассказывать в отдельном эпизоде, потому что это, на самом деле, одна из моих любимых услуг, которые сейчас появились. Появились они только последние, наверное, лет пять. Это роботы, управляющие портфелями. Но об этом я выпущу отдельный эпизод, потому что я считаю, что об этом надо поговорить отдельно. Итак, когда вы определились, какой вид инвестиционной ритейл-услуги вам нужен, то есть это брокерович, консультация или управление портфелем, что происходит дальше? В реальном мире и в идеальном мире это немного разные процессы, но по идее вам должны предоставить очень большой пакет документов, а также договор на оказание инвестиционных услуг и открытие счета ценных бумаг для ознакомления. Что может быть в этом пакете документов? Как я уже говорила, это договор на оказание инвестиционных услуг, которые вы выбрали, а также договор на открытие счета ценных бумаг, если у вас такого еще нет, а также такие документы, как описание инвестиционных продуктов и рисков, связанных с ними, информация о провайдере инвестиционных услуг и его предоставляемых инвестиционных услугов, политика исполнения поручений, информация о местах исполнения поручений, информация о поощрениях, которые получает данный провайдер, политика конфликтов интересов. Информация о разных уровнях сегрегации из защиты активов клиентов. Информация о порядке, в котором жалобы и споры рассматриваются. Также политика в отношении риска устойчивого развития и его влияния на инвестиционные решения и инвестиционные консультации. Но это примерный список документов, которые я вам написала, где-то он может быть, где-то он будет больше документов, вам подаваться где-то будет, вам подаваться меньше документов. Также вам будет предоставлена обязательно такая информация, как ваши издержки на данный продукт. Вам необходимо с этим всем ознакомиться и подписаться о том, что вы ознакомились с данными документами, а также подписать договор. На практике обычному ритейловому клиенту практически невозможно как-то повлиять на договор. Обычно существуют типовые договора, которые не меняются. Конечно, если вы очень крупный клиент, и если у вас миллиарды или миллионы, которые вы собираетесь вкладывать, тогда, естественно, провайдер пойдет на уступки и будет менять договор в соответствии с вашими требованиями. Но на деле этого практически никогда не случается. Также, почему я говорила об идеальном мире? В идеальном мире вам даются достаточное время, чтобы ознакомиться с этой пачкой документов, и вы должны их прочитать спокойно и разобраться в них. Но на деле обычно это все ограничивается тем, что вам предоставляются pdf какие-нибудь или какие-то оговорки, и вы и просто выставите, как правило, эти галочки о том, что вы с этим всем ознакомились. Ну, как я уже говорила, есть идеальный мир, а есть реальный мир. В реальном мире, к сожалению, дело происходит обычно так. Ну и к тому же эти документы практически никогда никто не читает, кроме юристов, которых их составляют. Все так обычно шутят. После того, как вы подписали документы Договор, ознакомились с документами, подписали все определенные оговорки, которые вам необходимо было подписать, вам обычно предоставляется какой-то статус клиента. Если вы меня слушали, вы уже знаете информацию о статусах клиента, что бывают частные клиенты, бывают институциональные клиенты, профессиональные клиенты, а также правомочные партнеры. Информацию об этом вы можете послушать в одном из подкастов. По-моему, я говорила об этом в подкасте про биржевые инвестиционные фонды. Так вот, вам предоставляется определенный статус клиента. Обычно это ритейл-клиент. Клиент, то есть непрофессиональный клиент, частный клиент. Потом вам необходимо ознакомиться с расходами на сделку или на услугу, которую вы выбрали. Структура расходов, как правило, такова. Иногда берут деньги за проверку документов, но это редко, Это если вы, допустим, не являетесь гражданином или резидентом той страны, где вы собираетесь заключить договор. Также могут требоваться деньги на открытие счета инвестиционного, а также именно счета ценных бумаг. Хотела сделать небольшую пометку о том, что бывают два вида счетов, с которыми работают, когда совершают сделки с ценными бумагами. Это инвестиционный счет или же обычный расчетный счет. Разница в этих двух счетах, она очень важна для налогов, но об этом, наверное, мы тоже поговорим как-то отдельно. Просто хочу вам рассказать, что деньги за сделку могут браться как с вашего расчетного счета, так и с специализированного инвестиционного счета. Просто не удивляйтесь, что такое тоже может быть. Также вы будете платить комиссию за брокерские сделки. То есть это брокерская комиссия. Также вам необходимо поинтересоваться о том, какая будет комиссия за кастоди или за хранение ценных бумаг. Также иногда свои расходы требуют третьи лица, которые участвуют в сделке. Например, это в случае, если ваше распоряжение, ваше поручение отсылается куда-то на какую-то третью там, платформу или третью, в третью фирму, к третьему лицу, и там тоже накладываются какие-то комиссии. Здесь я рассказываю о классических сделках, когда вы совершаете сами покупки и продажи ценных бумаг, то есть execution-only сервис. Если у вас будет э, сервис управления портфелем или сервис инвестиционной консультации, там будет другая схема расходов. Далее уже идет э, непосредственно заключение сделки, когда вы уже выбрали ценную бумагу, которую вы хотите купить, например. Само заключение сделки для вас, как для частного клиента, вы просто подаете распоряжение, и вам просто перечисляют деньги, и вам перечисляют ценные бумаги на счет или наоборот. На самом деле заключение сделки можно разбить, наверное, на три части. Ну, это уже идет в бэк-офисе, вы этого не видите. Это непосредственно исполнение сделки, клиринг и расчет по сделке. А также четвертый пункт, о котором я забыла, это согласование сделки. Или сверка между двумя контрагентами. Ну, как я уже говорила, вы обычно этого не видите. Что вам надо знать, что сделки рассчитываются обычно во всем мире Т плюс 2» что фактически они рассчитываются на второй рабочий день. Конечно, это зависит от инструмента, но если мы говорим об акциях, то золотой стандарт – это всегда Т плюс 2, второй рабочий день. После заключения сделки вам обычно приходят отчеты о сделке, где будут указаны, за сколько вы купили или за сколько вы продали, какие были расходы, количество того всего пятого, десятого. Ну и последний такой этап – это регулярная ревизия. В некоторых случаях требуется, чтобы вам присылали данные, раз в квартал, в некоторых случаях данные объединяются и присылают вам раз в год. В некоторых случаях, если определенная ценная бумага теряет более чем 10 своей стоимости, тогда вам тоже присылается такое уведомление. Но это, говорю, это уже специфические случаи, о которых я не буду говорить. Но фактически, если кратко, это структура того, как проходит оказание инвестиционной услуги вам. Ну вот это, в принципе, все. Я знаю, что этот выпуск был не очень захватывающим, но надеюсь, что он был для вас достаточно информативен, чтобы вы поняли, как происходит вообще инвестиционный процесс со стороны клиента. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Пожалуйста, пишите мне комментарии или пишите мне в директ в Инстаграме. Я напоминаю, что мой Инстаграм — это финансовая нижний дефис «Амазонка» латиницей. Вы также можете найти меня по хэштегу «финансовая Амазонка». И я попытаюсь включить ваши вопросы в какой-нибудь из эпизодов. Как вы видите, весь инвестиционный процесс, он достаточно мало зрелищен и не слишком захватывающий. Но потому именно я выбрала эту цитату которая прозвучала в начале нашего эпизода, что инвестирование должно напоминать созерцание, как растет трава или сохнет краска. А если вы хотите азарта, то берите 800 долларов и езжайте в Лас-Вегас. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Будьте разумны и преуспевайте. Пока-пока!